0: Este mensaje, ya tienen las notas, yo le titularé este mensaje, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, ven y lléname Aleluya, diga conmigo Espíritu Santo, en este día estoy aquí con mi corazón abierto, mi mente abierta, mi espíritu dispuesto Y estoy bien alerta y con hambre de ti de tu presencia y de tu fluir Yo quiero que el día de hoy Mi vida sea cambiada y transformada Lléname Espíritu Santo Hoy en este día especial Que es el día de Pentecostés Sabemos que es día de fiesta Te pido en el día de hoy Que me llenes, que me transformes Y que marques mi vida para siempre que de hoy en adelante nunca más vuelva a ser el mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Yo le titulé este mensaje Espíritu Santo, ven y lléname. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Jesús les hizo una declaración a los discípulos en el Evangelio de Juan. Te voy a pedir que por favor, por favor, ok. Este es un servicio muy especial y muy importante. Te voy a pedir que por favor, este, así con lo que tú declaraste ahorita, lo que hicimos todos, la declaración, tengas tu atención y tu espíritu. Y tu corazón abierto y que estés como una esponja. ¿Cómo están las esponjas cuando le echas al agua? absorben ¿verdad? Así tú eres una esponja, lo declaro en el día de hoy en el nombre de Jesús. Eres una, y no se te va a pasar ni una palabra y vas a recibir todas las palabras que el Señor va a hablar en el día de hoy. Y na, nada se te va a escapar. Amén. Así es que hoy día tú eres una esponja en la casa de Dios y el Señor te va a hablar a tu vida. ¿Ok? So, Jesús. ¿Listos? Jesús les hizo una declaración a los discípulos en el evangelio de Juan y les dijo el Espíritu Santo que está en ustedes estará dentro de ustedes. Amén y escucha en otras palabras lo que les dijo Jesús es de que lo que está a punto de tomar lugar y lo que está a punto de pasar es el cambio más dramático que, que nunca ha habido en la historia de esta humanidad. Amén, escuchaste lo que dije, es el cambio más dramático, escucha Dios nos está haciendo ser a, a ti y a mí, nos está posicionando para mirar algo que la historia de este mundo jamás ha visto, amén, algo que este mundo nunca, nunca ha visto y por eso... Tú y yo que estamos aquí tenemos el privilegio de que Dios nos escogió para ser parte de esto. Dios, siga, escúchame, bien importante, bien importante. Donde Dios no nada más visitaría a la gente porque hemos tenido visitaciones de Dios. Hemos mirado el movimiento de Dios. Hemos mirado cómo desciende, cómo desciende su presencia, su gloria. Cómo desciende el Espíritu Santo de Dios. Hemos mirado eso todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Pero escucha, ya no van a ser visitaciones de Dios. Porque Dios va a tocar a la gente poderosa. Y el Espíritu Santo va a venir sobre el cuerpo humano en otras palabras sobre ti sobre mí amén y va a ser de nuestros cuerpos el templo del Espíritu Santo amén y fíjate y no solamente va a ser el templo sino que lo va a ser un centro de recursos del poder del cielo Amén nuestra vida nuestro cuerpo Va a ser un centro de recursos Del poder del cielo Y con este centro de recursos Escucha tú y yo vamos a poder tener Todo a nuestra disposición Para dárselo a todos los que nos rodean Y escucha esto va a ser algo ilimitado Un poder ilimitado Un poder incomprensible que no sabes por qué Pero nomás le pongo la mano a esta persona Y nomás sin orarse sana Donde nomás mando la palabra Y con eso la gente cambia Con eso la gente es liberada, es cambiada es transformada amén y es un poder incontrolable que no lo vas a poder controlar porque vas a tener que hablar, vas a tener que decir algo, vas a tener como dijo Jeremías es un fuego que arde sobre mí que no lo puedo contener y tengo que decirlo, tengo que hablarlo, tengo que manifestarlo cuantos dicen amén, yo no sé tú pero yo quiero eso y lo estoy anhelando en mi vida cuantos dicen amén, escucha Jesús le declaró a un grupo de 12 hombres, On, 11 de ellos se mantuvieron fieles porque fue un tiempo de toda clase de experiencias, fue un tiempo de toda clase de enseñanzas Y procesos que tuvieron que pasar Ellos estuvieron, ellos tuvieron Encuentros con la presencia de Dios Jesús les dijo que ellos tenían que, que ellos tenían su poder y su Autoridad, hubo una transferencia De la presencia de Jesús hacia ellos Y ellos sentían la presencia De Cristo en ellos y entre ellos Porque allí estaban, ya como Fíjate como ellos ministraban junto con Jesús Porque siempre andaban ministrando con Él Ellos se familiarizaron con la Presencia de Dios, ellos conocieron la presencia de Dios y fíjate por qué porque la presencia de Dios estaba en la atmósfera Jesús mismo estaba ahí. Y si Jesús estaba ahí, obviamente su presencia estaba con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y en esa presencia y en esta atmósfera, ellos escucharon cómo Cristo enseñaba, cómo Cristo ministraba, cómo Cristo le hablaba a la gente, cómo Cristo echaba fuera demonios, cómo Cristo, amén, multiplicaba los peces del mar, cómo Cristo caminaba sobre el agua, cómo Cristo. Ellos miraron el ejemplo de Cristo en todos lados y ellos se inspiraban, nada más estaban inspirados al ver a Cristo como lo hacía. Amén Y en otras palabras Miraban así como algunos de ustedes Los que se inspiran con su pastor Que dicen Yo quiero predicar como el pastor Yo quiero hacer las cosas como el pastor Yo quiero tener esa pasión Ese celo Y así estaban los discípulos con Cristo Ellos estaban ministrando Miraban a Jesús Y dicen, yo quiero ser como él Yo quiero hablarle a un demonio Y que pum salga ese demonio Yo quiero hablarle a esta persona Toma tu lecho y vete a tu casa Y que se levante nomás así Porque yo dije la palabra Pero por qué No es por ti Y no es por mí es por quien vive dentro de nosotros y el que va a estar sobre nosotros El Espíritu Santo de Dios Cuántos dicen amén Yo no sé tú pero eso a mí me inspira Yo le estoy pidiendo al Señor Señor yo no quiero ser un cristiano en regular. No quiero ser un cristiano de que hay en todo el mundo que no hace nada Yo quiero ser un cristiano diferente Señor Yo le he estado pidiendo al Señor le digo Señor estoy tengo una, una insatisfacción en mi vida Señor Ya no quiero ser igual Señor yo quiero algo diferente, necesito algo diferente. Estoy pidiendo manifestaciones, que hay unas manifestaciones de las que habla la Biblia. En la Biblia pasaban, con los discípulos pasaban, con Cristo pasaban. Ha habido hombres y mujeres poderosamente que Dios ha usado a través de la historia de este mundo. Y cosas maravillosas que uno se queda asombrado y dice Señor yo quiero eso para mí. Yo quiero eso aquí en esta iglesia yo no quiero nada más estar predicando y que no pase nada amén y así estaban los discípulos, miraban a Jesús, cómo le hacía, cómo se movía, cómo levantaba la mano, o cómo a veces le hacía con el pastor, que a veces se levanta el pantalón cada rato. Allí, y así estaban, y, 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 y lo miraban, y, y miraban cómo le hablaba un demonio, cómo le hablaba este espíritu, así, como le hacía. Así dice: Yo lo voy a hacer como Jesús, yo lo voy a hacer así como el pastor, le voy a hacer así, voy a hacer esto, voy a hacer así, voy a levantar las manos, y va a caer el fuego del cielo, voy a hacer esto, y nomás miraban a Jesús estudiándolo todo el tiempo. Y aún cuando Cristo ministró el mensaje de que tenían que comer su cuerpo y tomar su propia sangre, que causó que muchos se fueran y lo abandonaran, aún así los discípulos todavía no entendían muchas cosas. Ellos dijeron tú tienes palabras de vida eterna Ellos dijeron cada que tú hablas revivimos por dentro Tu palabra como está diciendo la pastora Es el pan diario de cada día para mi vida Es la línea de la vida Amén Vivimos por dentro hay algo de nosotros que vuelve a la vida Y nos inspira tanto que nos está quemando adentro Que Yo quiero que me des la oportunidad Para yo también ministrar y hacer la obra de Dios Porque algo está quemando adentro de mí y en esta jornada que tuvieron con Cristo Jesús en estos años ellos entendieron de una manera o de otra capta esto en esta jornada que ellos tuvieron con Cristo Jesús ellos entendieron en todos estos años ellos entendieron la manera y el secreto de la vida de Jesús en su ministerio ellos entendieron que Jesús era un hombre del Espíritu del Espíritu de Dios. Amén que se movía en el espíritu que hablaba en el espíritu que predicaba en el espíritu sanaba en el espíritu liberaba en el espíritu restauraba en el espíritu y todo lo hacía en el espíritu todo lo hacía en el espíritu y algo que tú tienes que entender es que Cristo nos dejó un ejemplo que sí se puede seguir él no hizo cosas donde cosas de que no pues quién va a poder hacer eso señor yo le estaba diciendo a la pastora ayer en la mañana, le dije sabes qué? tuve un sueño así, así, así que estábamos en un funeral y estaba este muerto ahí. Y yo me acuerdo que yo le iba ayudando a cargar la caja porque y, y yo iba solo de un lado cargando la caja. Y este, de una manera u otra estaba la puerta abierta donde estaba esta persona que había fallecido. Y no sé si mis lentes o mis llaves estaban aquí en el, en el cuerpo del muerto. Sí. Le dije pues yo me estiré a agarrar mis llaves y cuando estiré mi mano empecé a hablarle al muerto. Empecé a hablarle. Cuando le empecé a hablar, mi vida, mis palabras llevaban vida. Y empezaron a entrar a este muerto. Y este muerto abrió los ojos y empecé, se resucitó. Y dije Señor eso es lo que estoy pidiendo Señor Esas manifestaciones Señor Eso es lo que yo quiero Señor Que no importa cualquier situación Que por más muerta que se mira Hay vida en Jesús El Espíritu de Dios es el que le da vida A estas cosas, el Espíritu Santo le da vida a eso Por eso Jesús dijo en Juan 14, 12 Las obras que yo hice ustedes también las harán Y aún mayores en Juan 13, 15 Dice la palabra de Dios Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho Vosotros también hagáis les dijo vayan a hacer lo que yo hice también ustedes háganlo pero tienes que entender esto cristo Cristo Jesús es eternamente Dios, él nunca Paró de ser Dios, él nunca dejó su Posición, él nunca tuvo que ganarse su Posición porque él es el Dios todopoderoso Cuántos dicen amén, él es Cristo Jesús Y escucha esto es muy importante que lo Entiendas, él es un rey eternamente Poderoso, él es un rey grande, exaltado Sublime, misericordioso, poderoso que Para él no hay nada imposible, es un rey Amén, él es el primero y el último, el que Es, el que era, el que ha de venir, el que Vive por los siglos de los siglos, que sí vivió, vino, murió y resucitó y ahorita está sentado a la diestra del Padre. Él es un rey sobrenaturalmente poderoso. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es, ¿puedes tú recibir a este rey poderoso? Por eso los discípulos trataron lo mejor de sí mismos para poder agradar a este rey grandioso, grande y sublime. Amén de hecho cuando Jesús le dijo a Pedro que no estaba lo suficiente le dijo Pedro tú no estás lo suficientemente fuerte para lo próximo que viene. Hay algo que viene Pedro no está suficientemente fuerte para lo que está a punto de llegar para el movimiento que está a punto de tomar lugar Pedro y él le dijo Pedro le dijo tú me vas a negar tres veces y Pedro le dijo oh no señor yo estoy dispuesto a morir por ti yo estoy dispuesto a ir a la muerte por ti amén y Pedro Jesús le dijo no tú me vas a negar tres veces Jesús conocía a Pedro Pedro también conocía a Jesús por eso Jesús le dijo a Pedro no tienes Pedro lo que se necesita no tienes lo que se necesita para lo porque se aproxima a tu vida amén tienes que entender lo que viene le dijo Jesús porque no es cualquier cosa Pedro no lo puedes tomar a la ligera no es nada más ir a hacer iglesia como todo el tiempo no es nada más ir a un servicio normal y ir y que se acabe que cantemos ahí que alabemos y todo eso y vámonos porque ya nos dio hambre no se trata de eso esto no es algo que debes de tomar a la ligera porque es algo sobrenatural viene un movimiento viene una manifestación de mi gloria viene un derramamiento algo que nunca ha pasado en este mundo amén por eso no estás listo todavía porque hay cosas con las que tienes que tratar dentro de ti en tu corazón para recibir lo que quiero hacer en ti y en este mundo amén Jesús le dijo a Pedro Satanás te ha pedido para zarandearte yo he orado por ti le dijo yo he orado por ti para que tu fe no falle porque así les pasa a muchos y muchos fallan porque porque no están fuertes en la fe así como Pedro tampoco lo estaba Jesús sabía ponme atención, Jesús sabía que Pedro no tenía la profundidad en sí mismo, Jesús sabía que Pedro no tenía la sustancia, no estaba todavía al 100% entregado, había algo que estaba Pedro deteniendo todavía. Jesús sabía que Pedro no tenía el hambre suficiente para lo que Dios quería hacer, amén, fíjate bien importante y todavía hay cosas en su vida que él tenía que cambiar y tratar con ellas, amén. Y Pedro también todavía no tenía el encuentro que necesitaba para poder recibir esto nuevo en su vida. Y eso que le faltaba era lo que lo iba a habilitar para vivir en un nivel más alto en el ministerio. Y todo lo que miras, como los discípulos andaban, a veces, como que sí, a veces como que no. A veces, como dice la, como dicen de la de, 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 de la una canción de la India María que dice como que quieres y como que no. Como que no, pero como que sí. Amén. ¿Cuántos han visto la India María sí. Amén. A veces sí, a veces no, a veces no, a veces sí, a veces andan bien, a veces andan mal, a veces no quieren, a veces sí quieren. Y Jesús les dijo después de eso como que sí, como que no. Les dijo porque se fueron muchos, porque no no, 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 no pudieron con las enseñanzas de Jesús. Y se fueron un montón porque Jesús les estaba predicando un mensaje poderoso un, un mensaje que los estaba confrontando su vida estaba confrontando su estilo de vida estaba confrontando las cosas que hacían y jesús vino y se metió en los negocios de la gente y la gente no pudo recibir esas enseñanzas amén y se quedaron no se quedó nada más escucha de cinco mil que les dio de comer más niños y mujeres eran más de como unos 12 15 mil personas todos se fueron y se quedaron 12 nomás Volteó con los dos y les dijo se quieren ir también ustedes Se quieren ir también Amén. Pero aparte de eso escucha Ellos a veces flaqueaban, a veces andaban desanimados A veces no querían servir, a veces sí querían servir A veces eh, querían diezmar, a veces no querían diezmar A veces querían ir a todo el mundo con Jesús Y a veces no querían hacer nada Pero aún así fíjate cómo andaban a veces arriba y abajo Hacían unas declaraciones poderosas Amén Amén eran declaraciones profundas porque de la nada Pedro dijo, anunció y dijo tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, Pedro entiende que Jesús es el Cristo y son declaraciones poderosas porque nadie tuvo esa revelación más que Pedro y Jesús le dijo, Jesús le dijo de esta manera dijo no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos. Amén y después dice que dice Pedro dijo tus palabras son palabras que imparten vida a veces hacían declaraciones poderosas y a veces hacían unas cosas bien tontas los discípulos amén así como muchos de ustedes a veces igual que los discípulos. Amén. A veces vienen el domingo al servicio. No, hombre, pastor, ahora sí, ya estoy listo, pastor. Voy a lo que usted quiera, pastor, vamos a darle con ganas, vamos a darle con todo, pastor. Y el Señor, miro que el Señor viene, te toca y caes aquí en la presencia de Dios, lloras, el Señor te transforma, hace algo poderoso y hasta te usa e interpretas tú las lenguas y dices, aleluya, el Señor va a usar este hermano, va a ser esta hermana poderosamente. Y nos vamos a la pastora y yo contentos a la casa, gloria a Dios, ¿verdad? Dios tocó a este hermano, Dios tocó a esta hermana, ¿verdad? Se va a poner bueno, ahora sí, ya se va a agarrar. Y llega el miércoles. Si viene, amén. O llega enojado, o llega enojada, amén. Y le manda uno un texto y ya no contesta. Y digo, ah, ¿qué pasó entonces? Y así estaba Jesús con los doce discípulos. Así estaba. Así es que, escucha, ¿sabes si quiere decir esto? Hay esperanza para ti. Amén. Porque los discípulos le dijeron: Quiere decir que tú y yo podemos hacer Cuántos dicen amén. Amén. Luego dice la palabra de Dios en Lucas 9, 46. Ahí en tus notas. Dice: Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Imagínate los discípulos peleando ahí. A mí me escogió primero. Yo soy mayor que tú. Es más, Señor, ¿quién va a estar a tu derecha y quién va a estar a tu izquierda en el trono cuando vayas al cielo? ¿Quién va a estar? El Señor, que eso no importa ahorita. Hay que predicar el evangelio, hay que ganar almas. Para eso vine. Cuando llegues allá tú vas a saber dónde vas a estar Pero ahorita no estén peleándose entre ustedes Amén Y muchas de las veces esto es lo que pasa Los discípulos perdiendo el tiempo Y muchas veces aquí en la iglesia Hermano esto no importa por favor No sabes si va a pasar y está legando por eso ¿Cuántos dicen amén? Amén Amén Pastores que me miró mal no me saludó Pues vaya salud usted por el amor de Dios es que porque ya le dieron ese puesto, ya se cree mucho y ya nos habla de esta manera. No es cierto. Amén. Igual que los discípulos. Unos versículos después. Lucas Jesús los mandó a los discípulos a hacer algo y no lo recibieron a los discípulos y sabes con qué salieron los discípulos vinieron los discípulos y dijeron Señor quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los mate a todos y Jesús no vine a salvar a la gente no a matarla ¿Cuántos dicen amén y así están muchos en la iglesia ay ojalá que el Señor se lo lleve hoy Señor acuérdate de, de tu pueblo Padre Santo en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén Así como muchos, ¿verdad? Diga, ahí esa fue para mí. Porque así pasa a veces. A ver, uno mira lo que Dios hace y dice, gloria a Dios, finalmente ya contestaste mi oración, Señor. Aleluya. Ahora sí este hermano, ahora sí esta hermana se van a ahora sí este matrimonio ya la hizo, ya la hizo este matrimonio. Y llega el martes, el miércoles, pastor, podemos hablar con usted. Tan luego, tan luego se les acabó. Amén. Ahí llego a la casa, parezco camello a la casa, llego a la casa con una jorobota así. Del estrés porque no agarran la onda. Imagínate cómo andaba Jesús y eso que nomás traía doce. Amén. Amén. Y pues con razón los discípulos, Señor, los mandamos matar a todos. Se creían sicarios. Los zetas ahí eran los doce que traía Jesús. Ya no era Jesús y los discípulos, era Jesús y los zetas. <risa> Híjole, ¿verdad? Más asesinos, ¿verdad? Juan el Bautista un día anunció, dijo, viene uno después de mí, dice, yo no soy digno de desatar sus sandalias, pero él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos dicen amén? Y la gente escucha. La gente estaba, pues ¿quién será el que viene? Que ni siquiera me puedo agachar para desatarle las sandalias. ¿Quién será? Amén. Alguien eternamente poderoso. Que para eso, como lo hizo la mujer María Magdalena, que se inclinó a ungir los pies de Jesús. Es un privilegio. Por eso no nada. Ay, si nomás quieren que yo haga el trabajo más feo de la iglesia, tirar las basuras, andar recogiendo las basuras. Es un privilegio. Es un privilegio. Amén. Por eso la gente que aman a Dios dice, pastor, donde quiera, póngame nomás, póngame a hacer algo. Bien. Amén. Ah, bueno, hermana, me da gusto porque, ¿sabe qué? Este, a veces los sugieres batallan y andan peleándose como los discípulos de quién va a sacar la basura. ¿Cómo ve, hermana, si usted se encarga de sacar la basura a todos los servicios? ¿Están? ¿La basura? Pastor, ¿La basura? ¿está en serio pastor? amén hermana pues usted me dijo que donde quisiera la pusiera amén pastor pero pues déme un estudio bíblico enseñar yo tengo mucho que decirle a la gente dígales con su servicio dígales con su manera de servir enséñales a ellos cuando está sirviendo amén de que nadie le tiene que rogar para que saque la basura Nadie le tiene que rogar para que venga al servicio Amén, que no importa que llegó bien cansado el trabajo Usted se viene a la iglesia Amén ¿Cuántos dicen amén? Escúchame, hay muchos que piensan que el nacer de nuevo en Dios Es la meta final de Dios para la humanidad yo no quiero descartar eso porque no vas a llegar a ningún lado si no naces de nuevo. Tienes que nacer de nuevo y tienes que aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador primero que todo. Amén. Pero sí quiero sugerirte que el nacer de nuevo te califica para lo que Dios intentó en primer lugar en tu propia vida. Y eso es de que una persona, un humano, un hombre, una mujer hecho a la imagen de Cristo Jesús esté completamente lleno, completamente saturado con este río permanente, este manantial de vida que se llama el Espíritu Santo de Dios. Cuántos dicen amén y qué quiere decir eso estar completamente poseído y lleno de Dios. Porque eso es lo que quiere decir porque esa es la ambición de Dios para tu vida. Tú no sabes el deseo que Dios tiene de que tú seas este recipiente que recibe todo de Dios. Que recibes y que te llenas y que te dice, ¿sabes qué? Eh, ya no, en verdaderamente vas a poder decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Amén. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Ni siquiera es tu fe, es la fe del Hijo de Dios. Amén. Pero para que eso pase, el pecado tiene que ser destruido primero. Una bueno, de las cosas que me dijo el Señor muchas de las veces porque América no me dijo esta iglesia me dijo la, la razón por qué América Estados Unidos no recibe o no ha recibido un derramamiento dijo es porque no hay hambre en los corazones porque la gente no lo quiere porque la gente no lo desea pero escucha si Dios escoge a cuatro o cinco personas que se pongan y que se unan y que estén unidos unidos orando intercediendo orando intercediendo clamando amén empujando y contendiendo para esto Dios lo va a hacer dios lo va a hacer cuántos dicen amén? amén 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 por eso es importante tienes que entender que va a haber cuando el señor decida hacer eso tienes que entender que va a llegar el día donde estemos todo el domingo en la iglesia amén. Ah no pastor no ah, no 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 todo el domingo pastor Cálmese pastor y qué vamos a comer Escucha cuando cae el derramamiento de lo que menos te va a importar es la comida ¿Amén? Lo que menos te va a importar es de que tienes que ir al baño Porque el Señor pone en pausa todo y no te dan ganas de nada Nomás quieres Dios Señor dame más, dame más, dame más Así, así como os ponga. Y cada palabra si yo estoy aquí arriba Amén por más ignorante que esté cada palabra van a ser vida para ti te van a Vivar te van a levantar te van a llenar ¿Por qué? porque no es el pastor es el Espíritu Santo amén es el Espíritu de Dios cuántos dicen amén amén Jesús vino a Sus discípulos y les anunció que estaba a punto de morir y les dijo les dijo que Era mejor que él se fuera porque cuando él se fuera dijo les voy a mandar al Consolador ahorita ya sabemos el resultado de lo que pasó pon atención por favor y fue muy bueno el resultado porque hasta tú y yo estamos aquí pero en ese momento se miraba como algo muy riesgoso lo que iba a hacer Jesús ¿por qué pastor? ahí te va, imagínate dejarle todo lo que él había logrado en tres años a 11 hombres que hacía días lo acababan de negar y decir que no lo conocían antes de que fuera crucificado, la Biblia dice que todos se descarriaron y es casi como dejarle todo encargado a estos hombres que me dijeron que nos dijeron que no me conocían. Hasta echaron malas palabras para decir que no lo conozco, hombre. Con... Fue lo que hizo Pedro. Dice la Biblia que maldijo. ¿Cierto o no es cierto? No sé ni quién es. Ya déjame en paz, hombre. Amén. ¿Sabes cómo se llama eso cuando Cristo iba a hacer eso a dejarles todo a estos once que dijeron que no lo conocían? ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama fe Se llama fe Pero escucha no era fe en ellos no era fe en los discípulos era fe en el Encuentro que estaban a punto de tener Era fe en la transformación que estaban A punto de experimentar en la promesa Del Padre que Jesús sabía Que les iba a llegar amén Era en quien ellos se iban a convertir En el día de Pentecostés un día como Ahora cuando fíjate cuando me iba a Pasar el derramamiento del Espíritu Santo y la Promesa que tenían de Dios y eso es lo Que tú y yo tenemos tenemos una promesa De Dios que Dios nos ha hablado Dios Nos ha dicho voy a derramar mi Espíritu Aquí en este lugar y yo es lo mismo que tenemos, los discípulos tenían una promesa Tú y yo tenemos una promesa Y lo que Dios hizo con los discípulos lo va a hacer con nosotros Al punto donde nunca más seamos las mismas personas Y eso es lo que tenemos, una promesa de Dios ¿Por qué? Porque miramos que Pedro negó a Cristo Amén, pero si en realidad lees bien la palabra de Dios, todos lo negaron Judas no quería nada que ver con Cristo Él hasta se robaba el dinero del, de, la, de, de, de la canasta era el tesorero Judas, imagínate qué fe de Dios, de Cristo Al ladrón, al que sabía que lo iba a resucitar Le dijo tú te vas a encargar de las finanzas, órale, vámonos Al que sabía que lo iba a traicionar Él sabía que este sí no había vuelta atrás Este sabía que sí lo iba a traicionar a él Y de atrás uno sí le dio ministerio Encárgate de las finanzas y tú Y Pedro decía cuando recogían la ofrenda Uno para acá y otro para acá Uno para acá y otro para acá Robándose las finanzas. Y Jesús sabía eso. Pero ahí lo tenía. Amén. Él no quería nada que ver con Cristo. Pero Cristo sabía, hermano, bien importante que algo estaba a punto de pasar en sus vidas que los iba a cambiar para siempre. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos aquí. Yo creo que. Porque Dios no lo ha dicho Que algo está a punto de pasar En la iglesia el poder del evangelio Que nos va a cambiar a todos para siempre Amén Hombres y mujeres Jóvenes y niños Nos va a cambiar para siempre Donde nunca más hermano Hermana escúchame Tú crees que eres cristiano Tú crees que has vivido para Cristo Tú crees que has, has hecho algo por Dios Pero escucha cuando esto caiga hermano Tú no vas a saber en verdad Lo que es servir a Cristo Amén Con tu vida Con tu corazón Tu alma Tu espíritu Con todo hermano Todo, todo, todo Absolutamente ¿Por qué? Porque eso es el movimiento de Dios Amén Después, escucha Porque después de ese encuentro Que tuvieron los discípulos En el día de Pentecostés Tú nunca miraste A ninguno de estos 11 Negar a Cristo O flaquear Después que fueron bautizados Con el Espíritu Santo Nunca más lo volvieron a negar Al contrario, escúchame Ellos murieron por el Evangelio Ellos dieron su vida Dedicaron su vida Para el Evangelio de Cristo Y eso es lo que yo quiero para mí Yo no sé tú Pero yo quiero para mí eso ¿Cuántos dicen amén? Escucha esta palabra Ahí en tus notas Primera de Juan 3.8 Dice el que practica pecado Es el diablo y punto Amén Ahí pues lo dice la Biblia No yo Porque el diablo peca Desde el principio Pero para esto apareció El Hijo de Dios Para deshacer Las obras del diablo ¿Cuántos dicen amén? Quiero que mires en este momento Yo creo que Uno de los más grandes misterios Es que Dios se hizo hombre Es un misterio grandísimo eso Amén escucha Dios mandó a un bebé para destruir a un diablo a un satanás a un hombre Dios mandó a Jesús que nació de una mujer de una de una se escucha de una manera Jesús Jesús de una manera sabía que él estaba consciente que tenía una tarea que cumplir en este mundo. Así como tú también tienes una tarea que cumplir. Por eso estás aquí en iglesia en Poder del Evangelio. Amén. Dios no nomás te trajo nomás para ver si te gustaba la iglesia. Dios te trajo con un propósito. Porque bien te pudo haber llevado a otro lugar. Pero escogió traerte aquí. Amén. Por eso estás aquí con un propósito divino. Y Dios te escogió hermano para lo que Él va a hacer. Dios te escogió para el movimiento que Él va a hacer. Dios te escogió para esto. Pero por qué John. ¿Quién me tiene aquí? Este pastor regritón y ay, ¿Quién me tiene aquí? Dios te tiene aquí. Amén. No es que te trompezaste y si caíste. Aquí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, Dios te trajo a este lugar. Dios te tiene en este lugar Amén Y por eso debes de Cada que vienes a la iglesia Debes de ir contento Alegre Feliz Porque Dios Eres parte De la cosa más maravillosa Que este mundo Pueda tener Eres una persona Privilegiada Tú y yo Por eso Pon una sonrisa En tu rostro Y di la gloria Sea para Dios Porque me escogió Para ser parte De este movimiento Le doy la gloria Le doy la honra Lo alabo Gracias Señor Porque tú me has escogido Amén aleluya aleluya gloria a dios aleluya amén por eso escúchame Jesús no podía cumplir esa tarea que él tenía él cuando vino que él sabía que tenía que cumplir una tarea pero no la podía cumplir hasta que cumpliera 30 años y la tarea fue destruir las obras del diablo imagínate 30 años vivir sabiendo que tienes una tarea que donde quiera que volteas miras esa misión en todos lados, donde quiera que vas, donde quiera que te metes, donde quiera que hablas, donde quiera que estás Sales y miras por la ventana y lo miras y ay, la tienes que cerrar porque sabes que no la puedes cumplir todavía Miras esa tarea, dígate no la puedes hacer Amén, miras a la gente que está oprimida por el diablo, los enfermos, los paralíticos Mira a la gente que está atada, el diablo las tiene atadas en cadenas Gente en drogas, gente eh, deshaciéndose las familias, gente muriéndose y todo eso Y tú sabes que tienes que hacer algo para ellos pero te tienes que esperar Amén Por eso es importante saber esperarte y no adelantartele a Dios porque él se tenía que esperar y se tuvo que esperar hasta que tuviera el permiso de del padre para llevar a cabo la gran comisión que él tenía. Escucha, esto yo lo he dicho antes, pero es bien importante, tienes que entender esto. La autoridad viene a tu vida cuando tú estás bajo la comisión que se te dio a ti. ¿Escuchaste? La autoridad viene a tu vida. La autoridad viene a tu vida. Apúntalo, que no se te olvide. La autoridad viene a tu vida cuando tú estás bajo la comisión que se te dio a ti. Amén. Y otra parte es, la autoridad viene a tu vida cuando tú estás bajo autoridad. Amén. Amén. En otras palabras, cuando tú empiezas a hacer lo que Dios te llamó a hacer, ahorita te lo voy a explicar en el mensaje, no te me adelantes, cálmese, le digo que se espere y están adelantándose. Amén. Lo que Dios, cuando tú estás funcionando en tu misión y tu comisión, tú tienes que... Hacer lo que Dios te dijo que hicieras, sabiendo que tienes todo el respaldo del mundo, del cielo Amén contigo por eso te mueves, haces, dices y, y caminas y, y oras y declaras y proclamas y profetizas Todo sabiendo que el cielo te está respaldando porque tienes esa autoridad Porque para esa fue la misión que se te dio Amén, amén, aleluya si Cristo Jesús viene y te dice, hey, quiero que abras este negocio, veanlo porque yo voy a estar contigo. Tú vas a abrirlo con toda la autoridad, con toda la seguridad, porque tú sabes que el Señor te está respaldando. Y Él te dijo, allí te voy a bendecir para que seas de bendición. Y tú haces eso que el Señor te dijo, confiado confiada, ¿por qué? Porque tienes todo el respaldo del cielo y cuando estás haciendo eso, todo te va bien, porque tienes autoridad para hacer lo que te dijo Dios. ¿Por qué? Porque esa es tu misión. Si Dios nos dijo, quiero que empiecen, que evangelicen, vayan a evangelizar, como muchos no quieren ir, no pueden funcionar en autoridad porque no quieren hacerlo. Amén, amén o no, Cristo Jesús lo hizo, Jesucristo fue enviado aquí a la tierra y comisionado por el Padre. Y basado en eso que Cristo le dijo que Dios le dijo que hiciera, Él vino con la autoridad del Padre para destruir las obras del diablo, por, del diablo. Por eso Él no la pensó. Él venía y no importaba que el diablo estuviera legal aquí, Él vino y lo destruyó. Porque traía el respaldo del cielo. Él, traía, él sabía quién lo estaba respaldando. Y sabía que no había otro poder más poderoso que el que Él traía respaldándolo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso, cada, cada vez que Cristo confrontaba una enfermedad. Un demonio una tormenta a los religiosos que el, el, el legalismo la tradición todo eso escucha cada que él confrontaba uno de estos ramos de diferentes cosas él lo enfrentaba con el completo respaldo del cielo amén así lo confrontaba Cristo ¿Por qué? porque él había sido asignado y comisionado por el padre para eso. Y cuando tú eres comisionado y asignado para algo Nada te puede parar Vas a tener retos, vas a tener luchas Vas a tener obstáculos pero nada te va a parar ¿Por qué? Porque estás comisionado, estás autorizado por el cielo ¿Para qué? Para hacerlo Esos obstáculos te van a hacer como Para otra gente nunca van a poder pasar eso Pero tú estás comisionado y tú lo no brincas como si nada ¿Cuántos dicen amén? Ay no sé por qué Ay pastor es que no puedo pastor No puedo está muy alto Amén. Tal vez tú no puedes, pero viene alguien más y no más le hace. ¿Y tú cómo pudiste? Porque este sí estaba comisionado y tú no. entonces ¿Sí si me estás entendiendo? Me estás entendiendo, es bien importante que lo entienda. ¿Cuántos dicen amén? Pero es igualmente importante que nosotros realicemos esto, bien importante que Jesús no hizo nada hasta que él tuvo el encuentro con el Espíritu Santo y fue bautizado. Él se esperó. Él pudo haber hecho todo como Dios, pero acuérdate que Él vivió con las mismas restricciones que tú y yo vivimos, los mismos obstáculos, las mismas tentaciones que tú y yo vivimos. Pero Él no tuvo ningún pecado y Él fue lleno de poder y empoderado con el Espíritu de Dios. Amén. Lucas capítulo 3, versículo 21, 22 en tus notas dice. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, y orando, y orando. El cielo se abrió. Amén. ¿Quieres tener cielos abiertos? Ora. Orando, el cielo se abrió. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes tienen los cielos cerrados? Hay dos maneras de abrir los cielos. Una, dice la palabra de Dios de Malequías 3:10: Y derramaré bendiciones sobre ti hasta que su gran abriré las ventanas de los cielos. Y aquí orando el cielo se va a abrir Cuando tú eres fiel a Dios y oras Los cielos están abiertos para ti ¿Cuántos dicen amén Y cuando están los cielos abiertos para ti Para ti no hay nada imposible Versículo 22 dice Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal Como paloma Y vino una, una voz del cielo que decía Tú eres mi hijo amado En ti tengo complacencia En Lucas 4.1 dice Jesús llenó el Espíritu Santo Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto Escucha porque algo tomó lugar aquí Jesús, fíjate que aún Jesús necesitaba esto, es bien importante que tú entiendas esto ¿También? Antes de que Él fuera soltado al ministerio, que predicara, que sanara enfermos y caminara sobre el agua Antes que Él hiciera todo eso, tienes que entender esto, es muy vital que tú lo entiendas Él vino con autoridad y Él pudo haber hecho parte de la comisión y la tarea que se le había asignado, él pudo haber hecho, como hay mucha gente que a veces se avientan al ministerio. Oh, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquí, pero todavía no te suelta el Señor. Amén. Y cuanto, mientras Dios no te suelte, no vas a poder. Amén. Jesucristo, él pudo haber hecho parte. De la comisión que traía y de la asignación que tenía del cielo. Pero parte de la comisión en la tarea no podía ser cumplida sin la otra parte que le hacía falta. Y lo que él necesitaba para cumplir esta tarea. Y por él como él se esperó, escucha, como Cristo Jesús se esperó en tres años. Él fue mucho más fructífero, más efectivo, más poderoso que si hubiera empezado antes. Y en tres años terminó. Lo que tal vez si no se hubiera esperado le hubiera tocado tomado 60, 70 años. En otras palabras con el Espíritu haces todo... Así, sin el Espíritu. Amén. ¿Estás entendiendo? Es bien importante que lo entiendas. Y eso que le hacía falta para cumplir su misión era ser llenado del Espíritu Santo. Y él como hombre fue a Juan el Bautista y le pidió que lo bautizara. Y esta es una historia bien poderosa. Dios el Padre le dijo a Juan el Bautista que él iba a bautizar a gente. Y dijo, y a través... De los bautismos que vas a hacer vas a descubrir quién es el Mesías, amén. Pues eso es algo tremendo. Yo imagino que Juan ha de haber estado bautizando a la gente, mirándolos ahí a ver quién viene, a ver quién será el Mesías, quién va a ser con sus ojos espirituales abiertos, su discernimiento abierto para saber quién iba a ser este Mesías del que le había dicho Dios. Y un día Juan el Bautista estaba profetizando y de repente miró que venía alguien. Y sin estar bautizando Él reconoció quién era el que venía Y él dijo lo primero que le salió de la boca A Juan dijo He aquí el Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo ¿Cuántos dicen amén? Amén Es bien importante Juan que hacía unos días Acababa de decir que no era digno De desatar las sandalias del Mesías Amén Lo mira que viene directamente a él Y viene a él Él el que dijo Oh my God this is the Este es el Mesías Imagínate, viene directo a ti y se te para enfrente de ti el Mesías No cualquier persona, no cualquier pastor No cualquier ministro, no cualquier persona en este mundo El Mesías se para delante de ti, enfrente de ti te dice, bautízame Amén, y Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti Amén ¿Por qué le dijo eso Juan? Porque Juan iba a vivir en un tiempo donde el bautismo de Jesús no iba a estar disponible. ¿Cuál bautismo? El Espíritu dice, el, que, que Juan mismo lo dijo, que él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿No me ven? En otra palabra, Juan, Juan lo que dijo, quieres, saber, quieres que yo te bautizo a ti, pero yo soy el que necesito el bautismo de parte tuya. Escucha, muchas veces tienes que captar esta palabra. Juan le dijo, yo necesito que tú me bautices a mí y tú quieres que yo te bautice. Tú eres el Mesías. Horror. Y muchas veces cuando hacemos tú y yo Lo que no estamos calificados a hacer Nos califica para lo que tenemos que hacer Amén Juan vino a preparar el camino para el Señor Era el precursor El que venía delante del Mesías Y cuando hizo lo que Él pensaba que no estaba calificado a hacer Lo calificó para terminar su carrera Amén Eso es bien importante que lo entiendas por eso el Señor, les dije al principio, ¿quiénes quieren servir? Ah, no, pues yo no no me quiero comprometer. Pero cuando te comprometes, eso te califica para hacer lo que tienes que hacer. Pero mientras no te comprometas, vas a estar ahí. Tu deseo va a estar de aquí hasta acá. Queriendo hacer esto, queriendo hacer que A mí me gustaría servir, pero es que este hermano, pero es que esta hermana, pero es que este brother, es que es sister. Es que, 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 no, por eso nunca vas a poder servir así. Pero cuando tienes el Espíritu Santo... Todo esto, tu deseo de aquella se va a hacer así, se va a cortar y vas a servir y vas a tener una libertad, un amor, una pasión para Cristo Jesús. Pero para eso se necesita el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo, hermano, vas a andar de pleito con toda la gente todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Pero con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, cuando un hermano o una hermana digan una palabra que tal vez sea ofensiva, el Espíritu Santo va a venir y te va a hacer... ¡Ah! Así. Y no vas a escuchar lo que dijeron. Gloria a Dios hermana. Gloria a Dios. Amén. Hasta la hermana que te dijo lo que te dijo. Se va a quedar. Like, gloria a Dios. y si la acabo de ofender. Pero el Espíritu Santo te protege. Te cuida. Te ayuda. Y a pesar de lo que te diga la gente. Tú sigues amando. ¿Cuántos dicen amén? Juan bautizó a, a Jesús. Y cuando lo hizo. Escucha. ¿Por qué lo hizo? porque Jesús se hizo como un hombre que no tuvo pecado pero él estaba modelando un bautismo de arrepentimiento cuando él no tenía nada de que arrepentirse Amén. Él no tenía nada de que arrepentirse Lo que Jesús hizo Él literalmente se puso en los zapatos De una persona que tiene mucha necesidad Y cuando Él hizo eso El Espíritu de Dios vino sobre Él sobre, En forma de paloma Y escucha bien importante Fue en este momento Cuando el Espíritu de Dios vino sobre Él Y Él tuvo las dos cosas El poder y la autoridad Y lo que Jesús modeló Es dijo escucha yo hice esto Y lo estoy modelando Para que tú lo hagas también Y hagas lo que yo hice también Si haces lo que yo hice Como yo lo hice tú lo modelas Amén. Él fue bautizado, sumergido en el agua. Cuando salió, el Espíritu lo oyó al desierto. Cuando regresó al desierto, dice la palabra de Dios en Lucas 4:14. Y regresó con el poder del Espíritu Santo y comenzó su ministerio. Y todo lo hizo en tres años. Por eso es necesario el Espíritu Santo. Ahora escucha esto, ya conocemos el ministerio de los apóstoles, donde ellos pudieron funcionar con una medida de poder y autoridad de Jesús. Sabemos, hermano, que Jesús los ungió en Lucas capítulo 9. Jesús ungió, dice la palabra de Dios, a los discípulos y los envió a sanar a los enfermos, a echar fuera demonios, a predicar en la palabra de Dios, a liberar a los cautivos. Jesús lo hizo y Jesús les dio una, una misión y sí lo hicieron. Sí lo hicieron ellos. ¿Cuántos dicen amén? Ellos siguieron a, a, a seguir el modelo de Cristo mismo pero escucha no fue suficiente porque eso no paró a Pedro de negar a Cristo no fue suficiente porque eso no paró a Judas de traicionar a Jesús no fue suficiente para que ellos no anduvieran peleando entre ellos de quién era el mayor no fue suficiente para que ellos no le dieran la espalda a Cristo cuando él fue crucificado. No fue suficiente como muchas veces aquí Con nosotros no ha sido suficiente Para no pecar en contra de Cristo No ha sido suficiente para que no niegues a Cristo Con tus acciones o tu manera de vivir No ha sido suficiente hermano para que De una vez por todas hagas un pacto Y un compromiso con Dios y le sirvas Con todo tu corazón para qué Para que le confíes a Dios con tu vida Le confíes con tus hijos, le confíes Con tu familia porque escúchame hermano Sin el Espíritu de Dios tu familia Poco a poco se va a desparramar tu, tu familia poco a poco se va a descarriar tu familia poco a poco y Después van a venir pastor por favor Me puede ayudar puede hablar con mi hija Puede hablar con mi hijo pastor no hay Que hacer con mi esposo no hay que hacer Con mi esposa pastor me ayuda pero Escucha necesitas el Espíritu Santo de Dios para que eso no te vaya a pasar Tienes que escuchar la palabra de Dios Tienes que escuchar lo que Dios te está Diciendo agárrate del Espíritu Santo Estás entendiendo De una manera de otra no ha sido suficiente para que ya no vivas tú, más Cristo vive en ti. Cristo murió y la Biblia dice que Él descendió a lo más profundo de la tierra. Y dice la Biblia que Él proclamó y les predicó, hermano, a los que murieron antes que su sangre fuese derramada. Amén. Y sabes que llegó y les predicó Y les dijo el precio ha sido pagado En primera de Pedro capítulo 3 Y él fue y libertó a los que estaban cautivos Y les dijo consumado es El precio se ha pagado Y fíjate y él tomó toda esta gente Que estaba cautiva Los que estaban atados a la ley del pecado Desde antes amén Y los tomó a todos ellos Y los sacó de la cautividad Es lo que dice la palabra Y cuando iban en camino hacia su padre A presentar el precio de Jesús Que él había pagado Que Jesús llevaba toda esta procesión de gente Fíjate en camino a su padre Jesús mira a una mujer en el evangelio de Juan llorando afuera de la tumba y, pa, y Jesús paró la procesión y mira va con María a la tumba que está llorando y ya está llorando y piensa que él es el jardinero amén y ella le dijo no sabes dónde se lo han llevado y María de repente escucha que la llaman por su nombre y ella voltea sorprendida porque la llamaron por su nombre. ¿Por qué? Porque ella no reconoció la apariencia. Porque no se miraba muy bien el que estaba hablando. Ella reconoció la vida que salió del que dijo su nombre. Amén. Cuando ella escuchó su nombre. Algo revivió dentro de ella. Algo volvió a la vida. Y ella se dio cuenta que el que le estaba hablando. Era su Mesías. Era su Señor. Era su Salvador. Ella dijo esta voz yo la reconozco. Ella reconoció la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ella corre para agarrarse de él. Y Jesús le dijo. No me toques porque todavía no he oído al Padre. En Mateo 27. No usted en sus notas. Pero dice la Biblia. Que cuando Jesús murió. Y cuando Él resucitó. Dice la Biblia. Que las tumbas de los santos fueron abiertas. Imagínate qué poderosa resurrección fue. Las tumbas de los santos. Imagínate. Gente que tenía tal vez. 100 doscientos, 300 o mil años de muerta. Dice las tumbas de los santos fueron abiertas. Y dice la palabra. Que a muchos de ellos los, los miraron caminando en el pueblo. Imagínate. Que de repente mires a tu abuelito que hace años que se murió, lo mires que llega a la iglesia. Imagínate, bro. híjole. Amén. Jesús cuando él murió y descendió a lo más profundo de la tierra y liberó a los que estaban cautivos. Cuando iba para el cielo miró a María llorando en la tumba y les dijo a todos, espérense, espérenme aquí. Y en lo que estaban esperando a Jesús es cuando dice la Biblia que ellos los miraban caminando en el pueblo. Y tal vez entre ellos estaba David, estaba tal vez Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Quién sabe, pero tal vez andaban todos ellos ahí caminando, dando la vuelta en Jerusalén. Amén. Y después en Juan 20 todo iba a cambiar porque gracias a la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Amén. Gracias a eso, por la muerte y resurrección de Jesús, ahora sí era posible que una persona como tú y como yo recibiera el poder del Espíritu Santo. Amén, pero no como un encuentro temporal sino como un fuego continuo, un fuego continuo, un río, un fíjate un manantial que fluye de adentro de ti. ¿Cuántos dicen amén? En Juan capítulo 7 dice la palabra de Dios versículo 37 y 38 en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba. El que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva aleluya ¿Cuántos dicen amén aleluya escucha Cristo nos está diciendo si tienes sed ven a mí y bebe ven a beber aquí conmigo amén Él te dice ven y toma y lo que tú tomas de repente se convierte en un río hermano una fuente que nunca para un río que está fluyendo y que está fluyendo en otras palabras lo que tú recibiste ahora fluye de adentro de ti con unos recursos ilimitados del cielo como te dije al principio por eso es, dice que correrán de dentro de ti ríos de agua viva y vas a tener para todo el que se te pueda dar enfrente vas a tener Palabra vas a tener oración vas a tener Unción vas a tener todo porque porque Está fluyendo de adentro de ti Cuántos dicen amén Lo que tú tomas de Dios se convierte en un Río que nunca para nunca para escuchaste Eso y ahí es cuando ya tienes todo este Río es cuando vas a estar listo a tiempo Y fuera del tiempo aunque antes hay todo Desganado sin bañarte despeinada ahí, ahí Con la verdad todo ahí vas a tener palabra Porque es un río que fluye adentro de ti Cuántos dicen amén y con eso tú tienes palabras de vida eterna, con eso te vas a tener sanidad todas horas, vas a tener salvación, vas a tener liberación, con ese río, amén, porque vas a tener para todos. Yo no sé tú, pero esto a mí me inspira y yo quiero eso, amén. En Juan 7.39 dijo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, ¿escuchaste? Todo esto que Dios te está diciendo, te está diciendo el Espíritu que vas a recibir en este día si tú crees en Él, amén. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido un glorificado es importante hermano entender estos dos versículos el Espíritu Santo está en nosotros cuando recibimos a Cristo pero cuando vengo a Cristo y tomo lo que él me da eso se convierte en un río para mí para transformar todo lo que está a mi alrededor. Amén. Y cuando Él está hablando de esta agua debemos, que debemos de beber hermano, Él está hablando del Espíritu Santo, Él está hablando hermano que es lo que fluye de adentro de nosotros. Escucha por eso cada que la Biblia habla de ríos, mírame acá por favor, cada que la Biblia habla de ríos, de manantiales, de pozos, de lluvias, de, 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 de que viene todo eso, un fluir, lo que está hablando está profetizando de una venida del Espíritu Santo con poder. Amén cuando tú miras que está nublado y que viene la lluvia que viene la lluvia así cuando el Señor habla de lluvias de río está hablando del Espíritu Santo que viene con poder ¿Cuántos dicen amén y por eso es importante ¿Sí sabes cómo se crea un tsunami Un tsunami que parece que el río se está yendo y todo lo que estaba mojado toda esta agua y que te llegaba hasta aquí de repente ya no hay agua dónde se está yendo el río? Se está yendo, se está yendo Pero está yéndose para agarrar fuerza Y regresar y arrasar con todo lo que esté enfrente ahí Y lo que hace el Espíritu Santo Amén, parece que tú te sientes solo ¿Dónde estás Espíritu? No te siento, Yo necesito de ti El Espíritu Santo se está, amén Haciendo para agarrar vuelo Y arrasar todo lo que no esté bien Ahí lo que tienes que sacar Lo que tienes que tratar con eso ¿Para qué? Para llenarte con un poder sobrenatural del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Eso siempre es un decreto de la venida del Espíritu Santo. No nomás está hablando Jesús de la necesidad de tomar algo. Él está hablando de un fluir continuo del Espíritu Santo en tu vida. Él quiere este fluir continuo del Espíritu Santo en tu vida. Él quiere que vengas aquí a la casa de Dios y como te dije al principio que estés como una esponja. Esta palabra yo la necesito escuchar. Esta palabra la necesito para mí. Esta palabra yo quiero que esta palabra me toque y me inunde. Yo no me voy a estar durmiendo. Yo si me tengo que hacer así en el servicio lo voy a hacer pero no me voy a dormir porque quiero cada palabra que me esté penetrando a mí. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando eso pasa todo cambia en tu vida. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? En nosotros, con nosotros y sobre nosotros. ¿Cuál es? En nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo conforta, da poder, consuela, guía, enseña, dirige y mucho más. Y todas estas son expresiones del Espíritu Santo sobre la vida de un creyente. Escucha, si tomamos toda esta lista del Espíritu Santo y lo sumamos todo. Man, poderosísimo el resultado sería que el Espíritu Santo vino para hacerte a ti y a mí igual que Jesús. ¿Escuchaste eso? El Espíritu Santo vino para hacerte a ti y para hacerme a mí, igual que Jesús. Por eso Jesús dijo, lo que yo hice, ustedes háganlo también y cosas mayores. Háganlo, vayan a hacerlo. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué puedes hacer eso? Por el Espíritu de Dios. Yo no sé si esto te inspira, pero a mí me inspira. Yo tengo esa hambre, tengo esa sed y ya quiero que se manifieste. Yo quiero que se manifieste. Amén. Esto está poderoso y porque ya voy a terminar, quiero que pongas atención. ¿Por qué crees que no les fue dado el Espíritu Santo a los discípulos antes que Cristo fuera glorificado? ¿Por qué crees? Porque si les hubiera dado el Espíritu si el, Espí, el trabajo del Espíritu Santo es hacernos como Jesús. Escucha, si se les hubiera dado el Espíritu Santo antes que Cristo fuera glorificado, el Espíritu los hubiera formado a los discípulos a la imagen del Cristo yendo a la cruz y no al Cristo resucitado y que ascendió y que está a la diestra del Padre. ¿Amén? So, la tarea del Espíritu Santo es hacerte a ti, y hacerme a mí como a Cristo Jesús pero el Cristo glorificado. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Escucha cuál es el punto que quiero llegar. Los discípulos anduvieron tres años con Cristo Jesús y lo negaron. Todos le dieron la espalda. ¿Por qué? Por un motivo bien grande y bien importante que tienes que entender. ¿Por qué? Porque no habían sido investidos del poder de lo alto todavía. Todavía no. En otras palabras escúchame. El andar con Jesús no fue suficiente para que no lo negaran. para No fue suficiente para que no le dieran la espalda y no lo abandonaran por eso tú puedes venir a la iglesia toda tu vida pero si no eres investido del poder de lo alto que es el Espíritu Santo se te va a hacer muy fácil darle la espalda a Cristo Jesús por cualquier cosa los discípulos lo hicieron ellos se fueron todos se descarriaron dice la palabra de Dios ahorita la gente por cualquier cosa se les hace muy fácil cambiar de iglesia se les hace muy fácil dejar la iglesia amén Por qué? por lo mismo porque todavía no han sido investidos del poder de lo alto pero cuando eres el eres investido del poder de lo alto para ti no va a ser una opción Anda buscando en otro lado lo que tienes en casa. Amén. ¿Por qué? Porque tú sabes que tú te vas de casa. Tú sabes a lo que le tires Y tú sabes, hermano, hermana. Que ya no sabes lo que te espera. Pero aquí el Espíritu de Dios te está hablando. Te está diciendo. Tengo un plan y un propósito para tu vida. Agárrate y llénate. ¿Para qué? Para que seas lo que yo quiero que seas. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos ¿Cuántos de ustedes? han cambiado más de una vez de compañía de teléfonos. Levanten la mano, levanten la mano. Amén, casi todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van allí y no les gusta algo, o les cobran un poquito de más y se van a otra compañía. Amén. Y a veces dejan cuentas sin pagar porque andan de compañía en compañía. Y terminan en una que es sin contrato para porque ya no les dan contrato en ninguna otra. Y muchas veces, muchos cristianos hacen lo mismo. No les gusta algo en la iglesia y se van a otra. Y no es que te cobren aquí, pero se te exige. Porque es bíblico que pagues diezmos. Que pagues el diezmo. Y mucha gente, ¡ah, qué puro dinero! Hablan. El pastor más quiere dinero. Puede dinero decir, pero cuando tú quieres recibir tus bendiciones, ¿cómo no dices eso? ¿Amén? 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 Y como no les gusta Dios más, mejor se van a otra iglesia. Y luego se van a otra iglesia. Están cambiando así de... Compañía todo el tiempo, amén. Qué calorón como dice el hermano Miguel. Nadie dijo amén. <ríe> Aleluya, amén. Y el día de hoy Cristo está aquí, hermano, para investirte de este poder de lo alto, que es su Espíritu Santo y fuego. ¿Para qué? Para que tu vida nunca más, en tu vida nunca me hace, una, nunca más sea una opción dejar, negar o darle la espalda a Cristo Jesús. Juan dijo, cuando Él venga, los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y el día de hoy, fíjate, hoy día que se celebra y que estamos este, ah, ah, observando el día de Pentecostés, Él está aquí para bautizarte. Amén. ¿Qué mejor día para recibir el Espíritu Santo? ¿Qué mejor día para ser bautizados y renovar nuestro voto delante de Dios? Amén. Como cuando la gente renueva sus votos cuando se vuelven a casar. Hoy es un día de renovar tus votos con Cristo Amén Es un día, ¿cuántos dicen amén? Y por eso, cuando renuevas tus votos con Cristo Jesús, hermano, hermana Cuando renuevan sus votos, hay parejas aquí Escucha, voy a hacer un servicio porque hay parejas que tienen que renovar sus votos Su compromiso con uno con el otro Pero escucha, cuando renuevas tus votos Uno de los votos de la... Yo no sé si has notado, pero en, cuando yo caso a, a gente yo no tengo, además yo quité de las promesas la palabra o esa promesa que hice hasta que la muerte nos separe. Porque no es cierto. Nomás no le gusta algo a la gente y pum, cada quien se va por su lado. Se les olvidan los compromisos que hicieron con Dios. Amén. Yo lo quité. Por eso cuando yo no les digo eso, porque para qué se van a comprometer para nada. Amén. 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 ¿Amén? Ajá, ah, qué calorón otra vez, ¿verdad? ¿no? Amén. Y por eso cuando renuevas tus votos con Cristo, no los debes de tomar. Es más, debes de tomarlos más serios que tus votos con tu pareja. Amén. ¿Sí o no? Pongan la sonrisa, por favor, por el amor de Dios. Híjole. ¿So ¿Qué mejor día? Que en el día de Pentecostés, que hoy lo celebramos para renovar tus votos con Dios, para volver a ser bautizado y poner, renovar tu compromiso con Dios. Él está aquí para cambiar tu vida, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo único que tiene para ti son cosas buenas. Es lo mejor que tú ni siquiera has experimentado. No has vivido muchas cosas, por eso mucha la gente no lo desea porque no saben qué es. No, no puedes desear lo que no conoces. Pero cuando tú recibes el Espíritu Santo vas a poder mirar, dices, no sabía lo que me estaba perdiendo. No sabía lo que me estaba perdiendo. Él está aquí para llenarte de su poder. Él está aquí para que vengas a beber del agua de vida que Él tiene para ti. Y que de adentro de ti fluyan esos ríos de agua viva. Él está aquí hermano el día de hoy para hacerte hoy día como Jesús. Cuando salgas de aquí de esta iglesia en el día de hoy vas a salir a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para que cada que abras tu boca sea vida lo que esté fluyendo de adentro de ti. ¿Cuántos dicen Amén. Así como fluía de Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Para qué? Para que toda la gente que te escuche hablar, que no nomás vas a hablar porque tienes boca, vas a hablar y van a reconocer que, que el que está hablando a través de ti es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tus palabras están dando vida. Y de eso se trata. Cada que tú abras tu boca Tus palabras den vida Den esperanza Den salvación Den un propósito en Cristo Jesús Que cada que tú le hablas A tu esposo A tu esposa A tus hijos A tu hermano A tu hermana en el trabajo Cada que tú abres tu boca Vas a tener cuidado Lo que hablas ¿Por qué? Porque es Dios Que está hablando a, a, a través de tu vida Tienes que entender Y darle libertad a Dios Y para que esto suceda Necesitamos el Espíritu Santo En nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Cristo necesitó El Espíritu Santo Y Él no hizo nada Sin el Espíritu Espíritu Santo, él duró 30 años esperándose hasta que recibiera el Espíritu Santo y empezó luego a hacer el ministerio, los discípulos necesitaron el Espíritu Santo, tú y yo no somos mejores que Cristo y los discípulos tú y yo necesitamos el Espíritu Santo de Dios, cuántos dicen amén, tú y yo y si queremos terminar la tarea, la misión y comisión que se nos ha asignado porque cada uno aquí sin excepción alguna, cada uno aquí tenemos una misión y un llamado, si quieres tú terminar este esta misión y comisión necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Tú lo necesitas, yo lo necesito. Dile al que está a tu lado, necesitas el Espíritu Santo. Dile, necesitas el Espíritu Santo. Díselo, dile, necesitas. Dile, ya no puedes vivir sin el Espíritu Santo. Amén. Por eso la palabra de Dios es muy clara cuando Dice no es en Zacarías 4.6 No es con espada ni con ejército Más con su Santo Espíritu, amén No es con lo que puedas hacer, no es con Lo que sabes, no es con lo que tienes No es con tus recursos, no es con Tu enseñanza, no es con tu edad Es el Espíritu Santo de Dios Es el Espíritu de Dios, aleluya No importan tus estudios, no importa Tu intelecto, no importa tu educación Es el Espíritu de Dios, amén Puede ser una persona que como yo no estudié Mucho, no fui mucho a la iglesia pero le Espíritu Santo cambia, transforma y te da palabra para que traigas vida al pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso en el día de hoy Él te quiere bautizar con su Espíritu Santo. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo quieren? Levanta la mano el que lo quiere. Hoy es un día especial. levanta la mano el que lo quiere. Salga de su silla y véngase rápido. Véngase para acá. Véngase. Aleluya. Gloria a Dios. Véngase. Véngase. Aleluya. ¿Por qué no le da un aplauso a Cristo? Denle un aplauso fuerte a Jesús. Aleluya.